0: Amém queridos, abram suas bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, dando continuidade à nossa série na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, o título dessa pregação é a ressurreição dos mortos, então conforme o título propõe, nós vamos tratar sobre esse assunto, a partir do versículo 12. Lembrando que semana passada a gente tratou sobre essas questões dos dois fundamentos que Jesus, que Jesus, que Jesus por meio da vida do apóstolo Paulo estava ministrando na vida da igreja de Corinto e o que ele estava tratando ali falando para eles dizia a respeito então aos dois fundamentos da fé cristã que é a morte de Jesus numa cruz e a sua ressurreição e tudo que implica nessas duas verdades. E, em seguida, tinha toda a questão das testemunhas que tinham presenciado isso. Então, o cristianismo, ele não é fundamentado necessariamente com um tipo de fé no, no, como se fosse um salto no escuro. Nós temos evidências históricas, evidências que apontam que as duas coisas aconteceram de fato no tempo e na história. Alguns negam ainda insistem, né? tem um canal que às vezes o pessoal me manda vídeos desse canal para eu ficar refutando e postando no meu blog de apologética e é assustador que você encontra ainda nesses canais de ateus, de neo-ateus é, propostas como por exemplo que Jesus não nunca existiu, que isso é uma invenção sendo que como a gente estava falando é, domingo passado a historicidade de Jesus ela é um fato histórico, ela não é uma coisa que você contesta, que você duvida, é, é estupidez uma pessoa duvidar da historicidade de Jesus, ou seja, que Jesus de fato existiu no tempo e na história, toda a questão da sua divindade como salvador, tudo isso, claro que não é uma questão do ponto de vista histórico, porque o a própria história ela se nega a tratar questões de sobrenaturais, por exemplo, né? Então muitas vezes a gente é, tem essa, essa a gente esbarra nessa questão da ciência, né? Porque se exige, por exemplo, evidências científicas da existência de Deus, porém, assim como a história, e qualquer área da ciência, Deus não é um, um, um fator que tenha dentro da ciência algum tipo de ferramenta que se propõe a provar a existência de Deus. Dentro da ciência não existe isso. Por quê? A biologia se propõe a estudar a questão da natureza. Deus não está na natureza. Não tem como você pegar ali como uma árvore, você fica observando uma árvore, estudando né, os seres vivos por observação, você não tem. Né? Isso você tem nas mãos, você pode olhar e fazer. Como é que você faz isso com Deus? Como é que eu vou estudar do que, que Deus é formado? Como é que você estuda Deus? Que área da ciência? Não, nenhuma. Nenhuma área da ciência se propõe a isso. Né? Só existem duas áreas do conhecimento humano que se propõem na questão da existência de Deus, que é a teologia, que é diretamente tratando daquilo que cada religião, então, vai revelar acerca da, da sua divindade a, a qual defende. Como eu falei domingo passado, o cristianismo é a única, a única religião na face da Terra que tem como proposta... Um Deus que pode ser comprovado historicamente a sua existência. Que é quem? Jesus de Nazaré. Nós não confessamos que ele é Deus? Se nós o confessamos como um Deus, Jesus de Nazaré é uma pessoa histórica. Portanto, nosso Deus é comprovado historicamente a sua existência. Nós temos um Deus que realmente entrou na história. Está lá. Nos laudos da história, nos livros de história, está lá. Nenhum personagem na, na história humana tem tantas coisas voltadas em torno do nome dele. Você tem livrarias evangélicas para tudo que é lado. Livrarias católicas para tudo que é lado. Até dentro do espiritismo. Você vai lá numa livraria espírita, está cheio de livro lá, tendo Jesus como referência. Ou seja, é o nome mais mencionado no planeta Terra. Nenhum nome é mais falado, buscado, escrito, tratado, que envolve tantas questões. Aí eu, até uma vez eu falei sobre isso, né? É quase que 90% da, da humanidade. Ah, eu não lembro agora. Sei que uma, uma grande porcentagem, juntando evangélicos e católicos, é, creem na existência de Deus. Né? E aí assim, pensam, acordam todos os dias pensando em Deus, né, pelo menos pra, eu acho que vocês passam, pelo menos uma vez por dia, vocês dão uma pensadinha no pai, né, ou não, não nem pensa nele Então você passa pelo menos uma vez por dia, dá uma pensadinha, no, né, no, no inferno, né, alguma coisa assim, no céu, e, e aí tem os ateus, né que também todo dia acordam uma pesadinha, porque vão lá encher o saco dos crentes todo dia. Então ele tem que pensar em Deus todos os dias também para perturbar né, que seja a paz das pessoas. E aí você tem então esse personagem. A Bíblia continua sendo um best-seller, o livro mais vendido né, na história humana. É, ainda continua. Milhares de livros cristãos, de teologia, de vida cristã, são escritos lançados mensalmente no mundo todo. Então Jesus continua sendo esse personagem falado, rico e que pertence à história. E aí o, o tal do N.T. Wright lança um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus. Um livro dessa grossura aqui. Ó, demonstrando historicamente a veracidade da ressurreição de Jesus. Então nós temos, nós pisamos, nós caminhamos sobre fundamentos muito evidenciais. A gente não é um, um tipo de, de religião que simplesmente acredita. Simplesmente acredita. Até eu tive uma discussão, querido, sempre quando eu vou tratar questões bíblicas, eu vou procurar sempre dar uma, um parêntese em questão de apologética. Porque eu acho que isso enriquece muito a questão da nossa fé e do nosso conhecimento. Eu tendo um, um debate esses dias com um cristão progressista, que não acredita na, na veracidade da Bíblia, se é que a gente pode colocar isso na mesma frase. né? Hoje a gente pode colocar na mesma frase isso. Cristão que não acredita na Bíblia. A gente está vivendo um momento histórico onde é possível se dizer isso. Na minha concepção, quando eu vou escrever essa frase, eu sempre vou colocar esse cristão entre aspas. Porque a partir do momento que ele abandona a sua fé nas Escrituras, ele acredita em que tipo de Jesus que esse cara acredita? Já não é mais no mesmo Jesus que eu creio. Porque o, o Jesus que eu creio, domingo passado, está falando isso. Ele, ele apoia, evidencia a veracidade das escrituras. Porque Paulo fala isso. O que aconteceu com Jesus? Segundo as escrituras. Segundo as escrituras. Jesus citava as escrituras. Os apóstolos escreveram suas cartas citando as escrituras. E aí esse cristão progressista falou que a fé cristã é simplesmente um passo de fé né? um passo de fé daí ele citou lá um, um ateu né? e aí uma pessoa da, da igreja até concordou com isso em parte. Falei, olha até em partes é isso mesmo o cristianismo ele é uma, uma posição de fé como se fosse uma questão tipo assim um salto no escuro e eu discordei dos dois eu falei assim, a primeira ação de um cristão que acontece na vida de um cristão não é da parte dele e não é a fé a primeira coisa que você recebe na tua vida não é fé. A primeira coisa que você recebe chama-se revelação. Deus precisa iluminar o teu entendimento. E junto a isso, como segunda coisa, vem a fé. Para que você creia naquilo que foi, te foi revelado. Se Deus não te revelar nada, você pode ter fé numa árvore, fé numa pedra. Fé em qualquer coisa. Mas o que antecede a fé é a revelação. Se Deus não se revelar para mim e para você, meu querido. Quando eu oro para as pessoas, eu não oro para as pessoas crerem. A minha oração sempre é essa. Eu oro pelo meu filho, oro pelas pessoas que Deus se revele a ele. Porque se o Senhor não se revelar, nada acontece. Se você passou a crer em Jesus, é porque antes de crer, você recebeu revelação da parte dele aquela iluminação que ilumina o teu entendimento escuro que você não enxergava nada você lia a bíblia e não entendia nada e de repente vem uma luz que é a revelação você entende e aí você passa a crer naquilo que te foi revelado é como se alguém chegasse para você e te contasse uma, uma história isso é a revelação alguém está te revelando uma história e aí você vai acreditar naquela história que está sendo dita. Então a fé vem em primeiro ou vem em segundo? Vem em segundo. Amém? E aí, vamos para o texto. É, Jesus está tratando essa questão. É Jesus, não, Paulo está tratando essa questão. Ele vai lá, apresenta então a questão desses dois fundamentos, que é a morte na cruz e a, e a ressurreição de Jesus. E trabalha também a questão dos testemunhos e aí agora ele vai continuar então tratando essa questão da ressurreição Daí começa no versículo 12 ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele estava anunciando a ressurreição de Jesus ele estava fundamentando sobre a igreja como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos então você vê que Paulo está fundamentando não somente a questão eclesiológica ali, de como que aquela igreja tinha que funcionar, como que ela tinha que funcionar quando ela se reunia, como que tinha que ser aquilo ali, o desenvolvimento daquela, daquela eclésia, daquela igreja, ele então está tratando algumas coisas que estavam acontecendo lá, entre elas era isso, ele estava lá, ficou um ano e seis meses ensinando a respeito da ressurreição de Jesus e tinha gente dentro da igreja que não acreditava na, na ressurreição. E aí eu falei, mas como isso? Como que é possível, queridos? Como é possível existir dentro da igreja pessoas que eram fruto do ministério do apóstolo Paulo, não é do, não é do Pipe, não é de um Zé Ninguém, era do próprio apóstolo Paulo, uma pessoa que era testemunha viva da ressurreição de Jesus, Daí ele fala também lá nos versículos anteriores: olha, não somente eu, mas mais de 500 testemunhas tinham vistas, a maioria ainda está viva. Se você quiser conferir, vai lá. Os caras têm endereço, têm RG, têm Facebook, têm Instagram, têm tudo isso. É só ir lá. Estão lá. Os caras foram testemunhas, os caras viram Jesus ressurreto. foi assim: o que vocês estão dizendo para mim? Que tudo que eu estou falando é mentira? Em outras palavras. Então, nos tempos de hoje, ainda tem gente, como eu falei, cristão, progressista, que não acredita nisso. Eles conseguiram, essa escola alemã de teologia liberal, eles conseguiram arrancar da Bíblia Sagrada tudo aquilo que é sobrenatural, por exemplo, concepção virginal de Jesus, sua ressurreição, os milagres que aconteciam ali, nada daquilo para esses teólogos, teólogos, é verdadeiro, eles só ficam com a parte do ensino de Jesus, em relação à questão sociológica de Jesus, mas todas as questões de verdades eternas, verdades que implicam na questão da espiritualidade, do sobrenatural, eles eliminam todo o milagre, e tentam manter, então, um tipo de cristianismo sobre uma palavra, uma bíblia que não, não é verdade. Que é mito, que é mitológica. Seus escritos, seus ensinos ali contidos, tudo o que diz respeito às questões de espiritualidade é balela. Então Paulo está tá tratando com algo muito semelhante naquela época. Como, que, como assim? Vocês não acreditam na ressurreição? Como assim? Vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos. Então ele continua no versículo 13. Se não há ressurreição de, dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Paulo, então, faz uma afirmação lógica diante dessa, desse pensamento que estava dentro, tendo dentro da igreja. Falou, Olha, se vocês não acreditam na ressurreição, então vocês estão dizendo para mim que Jesus também não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, logo Jesus também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação... Como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, tudo aquilo que eu ensinei vocês durante um ano e meio, não é verdadeiro. Logo, eu sou um mentiroso. Tudo que testemunha isso, Por que a gente está aqui se reunindo? Para que a igreja se reúne? Por isso, meus queridos, que cristãos progressistas não têm comunhão com ninguém. Porque não tem sentido. Para que eu vou ter comunhão com alguém? Se eu não acredito na ressurreição de Jesus, não faz sentido nos reunirmos. Se eu não acredito na Bíblia, se eu não acredito em milagre, para que eu oro? Se eu não acredito em milagre. Aliás, essa é uma questão muito forte, que sempre bate para mim na questão da, da, da ideia do livre-arbítrio humano, como se o ser humano tivesse um, uma autonomia tão poderosa diante de Deus, que Deus sempre tem que estar tá pedindo permissão né, para você, para agir na sua vida, eu fico pensando para essas pessoas assim, qual é a concepção que essas pessoas têm de oração? Por que, que elas oram? Quando eu vou orar por uma pessoa, eu oro assim, por exemplo. Se eu tenho essa, essa ideia na minha mente, eu oraria assim. Senhor, eu oro lá pelo Ângelo, Senhor. Mas respeito o livre-arbítrio dele. Age na vida dele, mas primeiro peça permissão. Vocês já viram Deus chegando para alguém? Se apresentando pessoalmente e falando assim, olha... Posso agir na sua vida? Vocês acham que é assim que acontece? Quando Deus pega um amigo meu chamado Fábio, louco, o nome dele era Fábio Louco. Já entenderam o resto, né? Pensa num cara drogadito, isso lá nos anos 90. Um belo dia pega a moto dele lá, todo louco, numa avenida, numa curva lá em Foz do Iguaçu, se perde na curva vai dar no meio de um poste. Vai para uma UTI, fica em coma, várias semanas em coma. Ele vivia cantando aquela música, ele falou para mim assim: Pipe, vivia cantando aquela música assim, é, como é que é? Esqueci a primeira frase. Só sei que o final era assim: Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Eu ficava cantando essa música. Né? E ele estava no hospital em coma e Deus falou com ele hoje o pastor Fábio é um pastor da igreja presbiteriana lá no Paraguai servindo o reino ah se Deus respeitasse o livre-arbítrio do Fábio Fábio estava no colo do capeta literalmente graças a Deus que Deus... Eu, que Deus não respeite meu livre-arbítrio em nome de Jesus, porque pelo meu livre-arbítrio, o livre-arbítrio nosso só serve para uma coisa, queridos: para nos conduzir para o diabo, para o pecado, para os desejos da nossa carne. Não é isso que Paulo fala? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o fazer a vontade do Satanás, ah, eu faço. Com uma alegria no coração, uma disposição. Quando se trata de fazer as coisas de Deus, começa a dar cãibra, dá AVC na gente. Da Covid, dá tudo, mas para pecar querido, você pode estar tetraplégico, você dá um jeito de ir assim, para fazer a vontade da carne. Mas, mas que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então aqui, em outras palavras, nós somos as falsas testemunhas de Jeová. Né? Porque se Deus não ressuscitou Jesus, a gente é só as falsas testemunhas. Né? Estamos testemunhando do quê? Contando uma mentira. A gente está aqui todo domingo falando de uma coisa que não é real. Jesus morreu e acabou. Ali o cristianismo acabou. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo acabou naquela tumba. Morreu naquela cruz e foi sepultado naquela tumba e acabou, ali acabou o cristianismo, acabou a fé. Nós somos o povo mais infeliz da terra, que acreditamos numa mentira, é isso que Paulo está tratando. Versículo 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Estou fazendo certo aqui? Acho que é isso, né? E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, mais uma vez, por que, que vocês se reúnem? O que afinal nós celebramos nos domingos? Para que então toda essa conversa sobre dons que Paulo tinha tido, sobre corpo de Cristo, corpo de Cristo morto, se o corpo de Cristo está vivo em cada um de nós? Toda essa conversa sobre a moralidade não tem sentido nenhum. E aí é uma questão muito muito interessante, né? Porque hoje, talvez os mais jovens precisam lidar com isso mais do que, do que eu, especialmente quem está aí no segundo grau. Eu não sei, eu acho que isso também deve estar bem mais precoce. Na minha inocência, eu, eu entendo que talvez seja só questões de quem está lá no primeiro ano, segundo, terceiro ano, segundo grau, que tem que lidar com as questões do relativismo, né? O Bob estava compartilhando comigo que uma pessoa na escola, um, né, uns alunos ali, falando abertamente dessa questão relativista de que não existe uma verdade absoluta. Né? Mas só não existe uma verdade absoluta para qualquer tipo de fé no aspecto conservador. Tudo aquilo que é contrário à fé é absoluto para eles. É inegociável. Os valores que o, o progressismo tem defendido dentro do cristianismo, visando destruir o cristianismo, que essa, essa é a questão. A grande celebração de alguns teólogos liberais é o que está acontecendo no, lá na Europa, onde os princípios, os valores do cristianismo se adentraram dentro da sociedade, e aí as pessoas observam, de alguma forma, algumas dessas características, desses aspectos, porém, não existe mais cristianismo o que existe lá é o pós cristianismo ou seja, o cristianismo é uma coisa velha uma coisa antiga o pessoal do Stagg quando fazia evangelismo ou, e faz ainda, na cidade de Dresden que é vizinha à escola do Stagg na Alemanha, na rua fazendo evangelismo, se deparavam com isso com esse tipo de questionamento vocês não são daqui, né não, não, nós somos do Brasil ah, então é por isso vocês lá no Brasil ainda acreditam nessas coisas. Porque aqui na Europa já era. Aqui é pós-cristianismo. Jesus. A escola alemã teológica fez isso. Destruiu a veracidade da fé cristã. Os valores que Jesus ensinou são legais. A gente traz para a nossa vida. Só. Acabou. Senhorio, salvação, julgamento. Isso aí é coisa de gente de índio. De gente que acha que a gente é índio, né? Continuando queridos, então se ele não ressuscitou, Paulo está falando também que todos nós estamos, estamos mortos então em nossos delitos e pecados, ou seja, não estamos salvos, continuamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. No versículo 18, neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos, então todos aqueles que já morreram, Muitos perseguidos pela fé, lançados nas arenas para os leões, que haviam morrido por causa da fé cristã, perseguidos como o próprio Estevão, que Paulo cooperou para a sua morte, estava ali assistindo a sua morte. Para que que Estevão morreu? Para que? Foi apedrejado, morto por apedrejamento. Uma morte terrível, horrível. Morreu em vão. Versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Dignos de pena, de dó. Olha lá aquele povo burro. Perdendo tempo na vida. Podia estar fazendo qualquer coisa, aproveitando a existência. Nesse ponto que eu acho que, é, é, que o ateísmo, especialmente, toda a ideia filosófica existencialista, que não crê numa vida pós-morte, não crê numa, numa ressurreição, é hipócrita ao extremo. Porque, queridos, de verdade, se eu não fosse cristão, se eu não acreditasse na existência de Deus, se eu não acreditasse num juízo vindouro, o qual eu terei que prestar contas da minha vida, se eu acreditasse que a minha vida seria essa simples vida que amanhã comamos e, e, né, e bebamos, para que... e morramos? Ponto final. Sério mesmo. Eu acho que eu já tinha matado uns 40 já. Não tinha passado vontade, não. Atropelado uns 50. Envenenado, mais uns 100. Vídeo louca então, drogas, vem em mim. Passava o roto Seria o cara mais perdido, porque... E o... O Julian Huxley, que era um ateu, ele falava isso, ele falava isso, tanto que, muito, vai ficar passeando aí na passarela agora? Né? O Julian Huxley falava isso, que ele propagou, na verdade, toda essa ideia existencialista naquela época, e foi assim, uma enchente de jovens se afundando nas drogas, porque a vida não tinha mais sentido. Se a vida não tinha mais sentido, cara, drogas, por que não? O sonho do Dylan Huxley era morrer de uma overdose. Porque ele ia morrer no momento lá, tendo um êxtase de overdose ali, pum, morria, acabou a vida. Não existe nada para além da vida. Eu sempre falo, queridos, que é, se não existe vida pós morte, Tenha certeza absoluta de uma coisa, você não vai experimentar e nunca vai saber disso, se Deus existe de fato ou não. Se não existe vida pós-morte, não há do que se arrepender, não há possibilidade de você um dia saber se Deus existiu ou não. Se não existe vida pós-morte, só existe uma forma de você saber se haverá arrependimento, se haverá um juízo vindouro e se Deus de fato existe, é se existe vida após a morte, amém, ou alguém acha que, que se não existe vida após morte, você vai abrir os olhos no caixão e vai ter uma crise existencial no caixão e vai descobrir dentro de um caixão morto que Deus não existe, não tem sentido obviamente, amém, amém, Segundo a palavra, é aquilo que Paulo fala, né? Para mim, o morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo. Que coisa linda isso. O dia que você morrer, queridos, que eu espero que não seja breve, que seja daqui 50 anos, 100 anos que seja, que o dia que os teus olhos fecharem para esse mundo, que você acorde nos braços de Jesus. Amém? Não quer? Então acorde no colo do capeta, então, amém? mas no versículo 20 ele continua dizendo assim mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo as primícias dentre aqueles que dormiram Jesus foi o único ser humano como homem que morre e ressuscita para nunca mais morrer novamente todos aqueles que ele ressuscitou morreram novamente eu fico pensando em Lázaro, né, lá estava morto, já deve, provavelmente já estava com Deus já, porque era discípulo de Jesus, já estava com Deus, aí Jesus chama ele e fala, oh, sacanagem, é, alguém, um dos discípulos da semana até me falou, né, que, está falando que, para um discípulo, que ele não precisava ter medo de vir para os cultos, né, porque se ele morreu, ressuscitava ele, falei, né, aí um outro falou assim, olha, se eu morrer, e você me ressuscitar, eu vou ficar muito bravo, vou ficar muito indignado, porque me tirar lá do céu, eu falei, fica tranquilo, Agora que você estiver dando aquele abraço em Jesus, eu trago você de volta, até parece que eu ressuscito pessoas, né, então, estou me achando. Daí ele continua dizendo, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Que horas são, queridos? Quem tem horas? Só para eu 11 e 14 tá, nós temos ainda 15 minutos aguenta aí tá? é interessante essas coisas que Paulo fala aqui também, por meio de um só homem esse, esse talvez seja um dos fatores de que muitos ignoram na teologia cristã, passam por cima disso ignoram, fazem vista grossa também nessa questão do que implica na questão do livre-arbítrio é, porque aqui Paulo está falando o seguinte a morte veio por causa de um homem foi um homem que fez isso todos nós estamos lascados todos os dias por causa da escolha de um cara um cara fez uma escolha um cara colocou todos nós incluídos nele se você acha isso acha acha não se você acha isto justo, hum, acha injusto outras coisas, mas isso você acha justo. Claro que não existe justiça nisso. Foi assim que Deus criou as coisas. A escolha que Adão fizesse, todos nós estaríamos nele. E foi isso que aconteceu. Paulo está falando isso. Olha, um cara fez uma escolha. Todo mundo pagou o pato por causa dele, é assim que a coisa acontece, e aí ele fala o seguinte, porém a ressurreição, assim como a morte veio por meio de um homem, a ressurreição ela vem por meio de um homem, que é Jesus, então uma outra linha teológica também cresceu muito nos últimos tempos, que é a questão dos universalistas. Né? O que, que é um universalista? Um universalista é uma pessoa que ela não acredita que o inferno é eterno. Ele acredita que o inferno ele é temporário. Então, você vai lá para o inferno, provavelmente vocês vão mesmo, né? vocês vão ficar um tempinho lá. Só um tempinho. Só um tempinho, vai lá, vai dep depende de você, né? O quanto você pisou na bola, então, já vai se preparando aí, porque vai ficar bastante tempo é, você fica um tempo lá pagando os teus pecados lá no, no inferno e depois Deus, o amor vence, né? love wins até o, o famoso Rob Bell escreveu esse livro defendendo o universalismo né? propondo isso que o amor no fim vai vencer ou seja, ninguém vai ficar para sempre no eterno então Deus vai tirar as pessoas lá de dentro Vai ficar um tempinho lá. Então, universalistas, eles se baseiam em textos como esse. Para defender o universalismo. Para dizer, então, que Jesus vai ressuscitar todo mundo. Que não é só os justos. Mas os ímpios também serão ressurretos. Okay? Porém, porém, meus queridos, Jesus foi claro ao dizer, lá em João 11, 25 e 26, ele disse assim, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição a vida. Aí ele fala o seguinte, quem crê em mim, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Ou seja, essa ressurreição, esse homem que trouxe a ressurreição, está tratando sobre quem? Sobre aquele que crê. É sobre ele que Paulo está falando, sobre aquele que crê, não sobre o que não crê, essa ressurreição que Paulo está especificando aqui, é para aquele que crê, então há duas verdades contidas nesse versículo, que Paulo está falando e que Jesus está falando, a primeira é que a ressurreição a qual Paulo está tratando e que veio por meio de Cristo, dizia respeito aos que creem e não aos que não creem, então, quem não crê, segundo as escrituras, e não segundo os universalistas, mas segundo aquilo que a palavra revela. Aqueles que não creem, só têm um destino, e esse destino é eterno, não tem volta. porque não creram? É um inferno. É aquilo que no grego é chamado de Geena, que não é o Hades, é outra palavra, é o Geena. Que também é conhecido como o lago de fogo. Ai, como que vai ser, Pipi? As pessoas vão ficar queimando a vida inteira lá? Sei lá, nem quero saber. Então, nem quero ter informação. Só quero saber do céu. O negócio é o heaven. Paradise. Morar com Jesus. Morar com, com progressista, não quero não. Quero morar com Jesus. Amém? A segunda coisa que Paulo revela aqui é que a ressurreição é para além de ressuscitar um corpo numa tumba, pois ele disse que falei Paulo não, Jesus, pois ele disse que aqueles que ressuscitar, que ressuscitam nele nunca morreriam, porém os que creram nele morreram eles estavam vivos dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou, opa, fui para outra folha aqui, desculpa, eles estavam vivos, mas estavam mortos em seus pecados, aqueles que estavam antes, depois em Cristo, eles morreram, mas permaneceram vivos nele, por isso ele disse, quem crê em mim nunca morrerá, ficou meio confuso isso, deixa eu explicar para vocês, Todos nós estávamos mortos. Jesus nos ressuscitou. Paulo, lá em Colossenses 2, 12, ele fala assim. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Em Efésios 2, 5, 6, Paulo fala. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repetindo. Nós estávamos mortos. Jesus nos ressuscitou nele. E nos fez assentarmos nos lugares celestiais. Porém nós iremos morrer. Então quando Ele fala nunca morrerá. Ele está dizendo que você já é ressurreto. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. No aspecto espiritual, nós nunca mais morreremos. Mais uma vez eu volto. Isso é teologia, meus queridos. É intransponível esse, esse passo entre a cruz e a tumba vazia. Não tem mais como voltar. Se você morreu em Cristo, você foi sepultado em Cristo e você foi transportado para o reino da luz, por meio da ressurreição em Cristo Jesus, como que você vai voltar para a condição de morto? Não tem como, porque o próprio Jesus falou isso, se eu ressuscitei vocês, não foi o Pipe que ressuscitou vocês, apesar que eu não tenho vontade de ressuscitar as pessoas, sempre quando eu vou no velório, mas o cagaço nunca deixa, e a cara de passar uma vergonha no velório lá, tentar e não acontecer? Mas se é o Jesus quem fez isso, é ele quem fez, é ele quem operou, significa que esse poder e, essa, e esse entendimento de dizer então que nós podemos voltar para a velha condição, é dizer que ele não ressuscitou porcaria nenhuma. Que você não foi assentado em lugar nenhum. Você permanece na mesma condição, porque ou a gente está morto ou a gente está ressurreto. E se ele está falando que aquele que é ressurreto Nunca mais vai morrer, significa que nunca mais vai morrer, porque está vivo nele para sempre. No entanto, aqueles que estão supostamente mortos e estão vivos e permanecem mortos e nunca foram ressuscitados em Cristo Jesus, vão continuar mortos, vão morrer, depois Jesus vai ressuscitar o corpo, mas vai morrer de novo, vai viver eternamente numa condição de morto. Ainda que consciente. Nesse lugar chamado inferno. fale assim. Eu sou. Ressurreto. Em Cristo Jesus. Vocês já ressuscitaram em Cristo Jesus. Um dia irão morrer. Daí Paulo continua. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem. Em Cristo todos serão vivificados e isso aqui não é universalismo, como a gente já diz, versículo 23, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui, ele destrói toda a ideia, de duas ressurreições que os pré-milenistas se propõem a ensinar. Né? e Dentro das escolas escatológicas, existem três escolas, pelo menos, né? e a mais conhecida, com certeza, e provavelmente, se você está nos visitando e nunca assistiu a, a minha série sobre escatologia, é, provavelmente crê nisso. A gente escuta muito falar em púlpitos por aí, em seminários de escatologia, é uma ideia de que, haverá, por exemplo, um arrebatamento secreto. junto com esse arrebatamento secreto haverá a ressurreição dos justos. aí nós subimos, né? os que ressuscitaram, os que estiverem vivos vão ser transformados, os que estiverem mortos vão ressuscitar e vão subir para estar com Cristo. depois de sete anos, depois de sete anos Jesus volta e aí implantam um reino milenar sobre a terra de mil anos. Essa é a ideia pré-milenista. Depois de mil anos, a, os, os ímpios são ressurretos. E aí vem o grande julgamento do trono branco. Enquanto isso, esses mil anos, a gente vai ficar reinando lá em, em Jerusalém. Com nossos corpos ressurretos. Certo? Fora da, de Jerusalém vai continuar existindo os ímpios e o pecado vai continuar, apesar da presença de Jesus ali depois de mil anos os mortos são ressurretos e aqueles ímpios que estavam fora de Jerusalém vão ser julgados essa é a ideia premilenista aí vem Jesus aqui e fala o seguinte olha, quando acontecer a ressurreição dos justos que segundo eles é uma coisa e depois de mil anos é outra, o texto fala assim então virá o um fim então virá o um fim depois do quê? da ressurreição dos justos então como que se ensina que depois da ressurreição de, dos justos que Jesus está dizendo que virá o fim vai ter mais mil anos esse fim de Jesus aqui está meio não está meio confuso não, está confuso para eles, eles que se virem para resolver esse pepino porque Jesus está deixando claro olha querido, eu vou ressuscitar todo mundo e depois virá o fim, ponto é iminente não tem mais nada para acontecer Daniel 12, 2 diz assim e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterna ponto tem intervalo aqui? não João 5, 28 ou 29 diz assim não vos admireis disso porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que estiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, tem um intervalo aqui? Não, João 6,40, por quanto essa é a vontade do meu pai, que todo aquele que vê o filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei, olha o que diz o texto, no último dia, repita comigo, último dia, último dia é o que para esses caras afinal de contas? O último dia não é o último dia. Eu acho que os caras entendem assim, aqui o último dia é para Deus. E como para Deus é como mil anos, um dia é como mil anos, eles devem fazer esse tipo de de, né, de, de revelation ali para tentar fazer que a teologia caiba dentro desse, dessa ideia. Último dia. Eu ressuscitarei no último dia. E ele falar, então virá o fim. Paulo está falando. Então virá o fim. A gente vai ressuscitar, meus queridos, no último dia. Então virá o fim. O que é o fim? É o fim da história da raça humana neste planeta. Porque o apóstolo Pedro também vem e fala que naquele dia os elementos se desfarão. Tudo será destruído pelo fogo. E a Bíblia fala que o nosso encontro com ele será nos ares. Será nos ares porque aqui o bicho vai pegar. Porque enquanto nós estamos indo para a eternidade com o nosso Deus, os anjos do Senhor estão lançando os ímpios ressurretos no Geena, no fogo do inferno. Enquanto todo o universo é queimado e desfeito para uma nova terra, para novos céus e uma nova terra. O qual a gente não tem nem ideia do que será. Como eu tinha alegria de falar para o Gabriel isso quando ele era criança. Ele, ah pai, o céu vai ser só nuvem, a gente com arpinha, tudo de branco nas nuvens, cantando para Jesus, vai ser isso. Eu falei, não filho, você não tem ideia do que será e nem eu. E também como será não me importa muito. O que interessa no céu é com quem nós vamos estar. Ainda é o grande valor do céu, o mesmo valor que temos aqui, as pessoas. O grande valor ainda é com quem nós estamos, é com quem nós temos na nossa vida. O céu não é diferente. É por causa daqueles que estarão lá e principalmente por causa daquele que estará lá, que ele tem o seu valor. E é por isso que eu quero estar lá. Ouro, se a rua é de ouro não me importa. O que eu vou fazer com ouro no céu? Vou poder comprar nada? Não podia ser de barro. Se Jesus vai instalar é o que importa. Se vocês vão instalar é complicado, né? Mais mil anos, vai eternidade com vocês vai ser. Né? Acho que vai ter bastante espaço lá, porque não precisa ficar tão junto lá no céu. Lá. Amém. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ligando isso ao quê? Ao último dia. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ligando isso ao quê? Ao último dia. Porque o que é a ressurreição? Acabou a morte. Como que não é o último dia? Como que Jesus vai destruir a morte, se ele vai ressuscitar só os vivos, só os, os cristãos, e os ímpios vão estar mortos ainda, estarão mortos, ele não venceu nada, se é o último dia, é porque a morte foi vencida, cristãos ressurretos, os progressistas ressurretos, juízo, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, quando porém tudo lhe estiver sujeito então o próprio Filho se, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou a fim de que Deus seja tudo em todos se não há ressurreição que farão aqueles que se batizam pelos mortos, esses se batizam pelos mortos aqui, queridos, isso aqui é um texto chato a gente pula, porque isso daqui dentro da teologia é milhares de especulações a respeito do sentido desse texto aqui ok, então a gente vai pular para não ficar preso nele se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam por eles? também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte irmãos isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está falando do quê? Desses que ficam ensinando que não existe a ressurreição. Desses que ficam falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Desses crentes progressistas que ficam defendendo o aborto. Desses crentes progressistas que ficam defendendo que usar droga não dá nada. Desses crentes progressistas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mais uma vez, cuidado com esse tipo de amizade. Cuidado com esse tipo de proposta de igreja. De tantos pastores hoje na internet que eu fico abismado. Os caras defendem aborto na cara dura. Defendem ideologias por aí. né Porque se falar, é capaz de ser preso hoje em dia. Não pode mais falar nada. Mas alguém pode perguntar. É, desculpa. Como justos recuperam. Esperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos, com que espécie de corpo virão, e eu acho que eu vou parar por aqui queridos, eu, eu, depois eu continuo semana que vem a respeito disso, amém, para não ficar muito extenso o negócio, vamos parar por aqui, amém.